0: Hallo. <lacht> Willkommen zurück. Ja. Unser Thema heute ist Schuldgefühle. Genau. Und ich dachte, ich habe es ja vorhin schon in der Insta-Story angekündigt, ja. ich dachte, ich drop erstmal ein bisschen Knowledge. Ich mach das mal, was, Weil, was für knowledge hast du? als ich angefangen habe zu recherchieren, ähm, erst dachte ich so, boah, das ist voll mein Thema, ich, ich habe so, so oft so viele Schuldgefühle, ich brauche nichts recherchieren, so... <lacht> Aber dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe voll viele spannende Sachen gefunden, die ich jetzt gerne auch äh, mit dir teilen will. Nice. Ähm, zum einen fand ich es total spannend, dass man unterscheiden muss zwischen Schuld und Schuldgefühlen. Mhm. Also, dass Schuld halt auch was ist, was so ähm, wissenschaftlich halt auch eher so in Philosophie, Ethik oder Rechtsprechung verankert ist. Und dann auch ähm, mit so einem Schuld bewusst, also auch der Begriff des Schuldbewusstseins, das heißt, wenn ich zum Beispiel wirklich jetzt in ein Haus eingebrochen bin und da ganz viele Sachen geklaut habe, habe ich dann ein Schuldbewusstsein für meine Tat oder nicht, wohingegen Schuldgefühle halt was sind, was total persönlich ist. Also Schuldgefühle, es entstehen halt immer, warte, ich habe mir das so schön notiert, ähm, wenn wir was tun, was wir im Nachhinein oder vielleicht auch schon dann direkt als falsch ansehen, oder wenn wir was nicht tun, von dem wir glauben, dass es richtig gewesen wäre, das zu tun. Ah, ja, verstehe. Und ich finde es halt deshalb so spannend, weil es halt eben so total von diesem persönlichen Empfinden geprägt ist. Also das heißt halt deswegen auch diese Unterscheidung zwischen Schuld und Schuldgefühlen, weil bleiben wir halt mal bei dieser Tat, jemand bricht in eine Wohnung ein, ähm, dann hat er die Tat ja begangen. So. Genau, ja. Es kann aber sein, dass die Person dann sagt, oh ja, ich habe die begangen und ein großes Schuldgefühl ähm, hat. Es kann aber auch sein, dass die Person sagt, nö, ich habe das aus dem und dem Grund gemacht genau, und deswegen die, war das kein ich Unrecht. Hatte, ich,
1: ich hatte keinen, genau, dass sie irgendwie das brauchte. Also sie musste einbrechen, weil sie wusste, die Person, wo sie eingebrochen ist oder das Unternehmen, was sie beklaut hat, wenn sie jetzt zum Beispiel bei H&M klauen geht, die haben, H&M hat so viel Geld und deswegen entsteht vielleicht gar nicht so das Schuldgefühl weil man irgendwie eine große Kette beklaut hat und selber gar, ist, irgendwie sich gar nicht leisten kann, sich Klamotten zu kaufen oder. Ja, oder. Dann weil hat man, man vielleicht gar nicht <lacht> so ein Schuldbewusstsein. Das meinst du, ne?
0: Genau, das meine ich. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wenn das, wenn Schuldgefühle von so einem persönlichen Empfinden abhängen, ist ja spannend, woher kommt es dann so ja. psychologisch gesehen? Ja. Und das ist auch das, womit sich Psychologie dann tatsächlich beschäftigt. Und da, also wenn man das runterbricht, dann kann man halt sagen, zum einen sind es so die persönlichen Prägungen, also was hast du in deiner Kindheit so mitbekommen, also auch tatsächlich so Sachen wie, ähm, du hast irgendwas gemacht und ähm, deine Mutter oder dein Vater straft dich jetzt damit ab, dass sie dich ignoriert, mhm. so und als Kind bis zu einem gewissen Alter kannst du halt nicht unterscheiden zwischen, also du beziehst einfach alles auf dich, so mhm. und ähm, je nachdem, was da in deiner Kindheit vorgefallen ist, prägt dich halt das zum einen so, ähm, wobei das jetzt nicht nur auf die Kindheit beschränkt ist, soweit ich weiß, das kann ja auch später noch im Freundeskreis oder Umfeld, was auch immer passieren und dann halt natürlich die gesellschaftlichen Normen und Werte, in denen wir leben, also das, was Freud so als Über-Ich bezeichnet und das ist halt mega spannend, weil das kann ja je nachdem, wo du aufgewachsen bist, ob und ich glaube, da muss man noch nicht mal aus einem Land rausgehen, das kann ja wirklich sein, ob ich in Berlin in der Metropole aufgewachsen bin oder ob ich in Bayern am Land aufgewachsen bin, da können ja schon total andere Normen und Werte vorherrschen irgendwie. Und genau, das sind so die beiden Sachen, die
1: Schuldgefühle prägen. Also warum ich äh, heute äh, über das Thema reden wollte, ist, weil ähm, ich in letzter Zeit viel mit Schuldgefühlen zu tun habe. Also erstmal ganz grundsätzlich allgemein, wenn es halt so um... Äh, um Klimawandel und Nachhaltigkeit geht. Ich glaube, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Und äh, auch so grundsätzlich habe ich in den letzten Wochen wieder am eigenen Leib erlebt, ähm, wie sehr Schuldgefühle einen auch persönlich fertig machen können. So, ne? Dass du auch in so einen Kreislauf von Schuldgefühlen reinkommen kannst, aus dem du dann nicht mehr rausfindest und das auch einen noch tiefer in ein Loch stürzen kann. So.
0: Ja, genau. Schuldgefühle haben ja auch tatsächlich viel mit ähm, psychischen Erkrankungen zu tun. Also nicht ja. nur, sondern zum Beispiel auch und das kann ich von mir halt auch total bestätigen, dass wenn man oft Schuldgefühle hat, das ist ein, ein Anzeichen, also jetzt nicht nur, ne, aber das kann auch ein Anzeichen von einer Depression sein, so wenn man immer überall die Schuld bei sich ja. sucht und sich dann
1: halt, ja, da so, das ist wie so ein
0: Teufelskreislauf. Ja.
1: Ich äh, war ja vor kurzem, äh, eigentlich vor Zwei oder zweieinhalb Wochen erst in Chemnitz. Das war mega schön, weil ich durfte da Bilder ausstellen. Und ich musste mir halt, um dieses Projekt, quasi diese Ausstellung verwirklichen zu können, also freinehmen. Das ging aber nicht, weil ich keine, keine Ferientage mehr habe. Und Deswegen habe ich halt äh, das klar gemacht, dass ich sozusagen Homeoffice machen kann und parallel sozusagen das Fotoprojekt in Chemnitz realisieren kann, was halt mega cool war, dass das hingehauen hat. Aber gleichzeitig war das natürlich doppelt Arbeit. Also ich habe halt irgendwie Homeoffice gemacht und auch mehr schlecht als recht, so von meinem Gefühl her und ähm, habe dann gleichzeitig das Projekt in Chemnitz umgesetzt, was mega viel Spaß gemacht hat. Aber das war halt so von meinem Gefühl her irgendwie auch nicht so, also ich, ich wäre gern von vorne bis hinten dabei gewesen, weißt du, so, diese Fotos machen, aufbauen. Ich glaube, man muss ganz kurz ähm, dazu sagen, mm. für alle, die das jetzt
0: nicht wissen, mm. dass du davon redest, dass du einen Job in Berlin hast. Genau, ja, stimmt. Und dass das Fotoprojekt in Chemnitz ähm, was ist, was nicht Teil des Berufs ist, sondern Teil deiner kreativen Tätigkeit.
1: Genau, das war halt was Freies, was ich halt auch mit einer Freundin sozusagen umgesetzt habe. Und eigentlich ja mega cool, dass ich das da umsetzen konnte, aber das Problem war, dass ich halt äh, bei der Hälfte des Projekts dabei war und als dann die Ausstellung quasi angefangen hat, musste ich zurück nach Berlin, um ähm, wieder ins Büro zu fahren und meiner normalen Arbeit nachzugehen, was ja auch normal ist, in Anbetracht der Tatsache, dass ich keine Urlaubstage mehr habe. Das hat sich für mich aber mega, mega schlecht angefühlt, weil ich einfach so gerne noch bis zum Ende des Projekts da geblieben wäre und halt auch die Ausstellung mitbekommen hätte und auch beim Abbau mitgeholfen hätte und so. Also das
0: heißt, du hast dein Projekt fertig gemacht, konntest aber gar nicht sehen, wie es dann in der Ausstellung letztendlich war. Und konntest auch gar nicht dann irgendwie mit Leuten interagieren und damals sieht man ja manchmal aufs so Ausstellung, genau, ja, dass ja, dann genau. die Künstlerinnen irgendwie da sind und ja. mit den Leuten sprechen, die sich das anschauen. Das heißt, das konntest du alles nee, nicht machen, weil genau, das zurück nach Berlin nicht
1: machen. Ist, hm, genau, weil ich zurück verstehe. nach Berlin musste und das hat sich halt einfach alles so halbgar für mich angefühlt. So. Und da hatte ich halt irgendwie auf der einen Seite Schuldgefühle, den anderen Leuten gegenüber, die mich zu diesem Projekt eingeladen haben und mit denen ich daran gearbeitet habe, sozusagen, was gar nicht nötig gewesen wäre, aber ich hatte diese Schuldgefühle trotzdem und gleichzeitig aber auch Schuldgefühle, dass ich halt vielleicht ähm, in meinem Kopf auch nicht hart genug dafür gekämpft habe, dass ich noch eine Woche Homeoffice machen darf, aber das Problem ist, dass es so viel Arbeit war alles, dass ich gar keine Zeit hatte und gar keine Energiekapazitäten irgendwie bei meinem Chef anzurufen und ihnen zu überreden, dass ich noch mal eine Woche im Homeoffice bleiben darf. Also ich habe das schon angefragt, habe auch konkrete Themenvorschläge gemacht, die ich vom Homeoffice auch hätte machen können in Woche zwei sozusagen. Äh, er hat es abgelehnt und ich hatte dann keine Energie, noch mal anzurufen und noch mal da wirklich so reinzugehen, weil der Stresspegel war so hoch, dass so oder so alles gleichzeitig zu balancieren, dass äh, ich das einfach nicht mehr geschafft habe. Hatte dann aber im Nachhinein, weil ich dann ja wieder zurück musste, dem Projekt gegenüber halt übelste Schuldgefühle. Also so total Schuldgefühle von allen Seiten, so ganz komisch und bin dann halt auch, weil dieses Projekt vorbei war, irgendwie in so ein Loch gefallen, als ich nach Berlin gekommen bin und diese ganzen Schuldgefühle, dass ich halt irgendwie in meinem Kopf nichts so zu 100% durchgezogen habe. Ich weiß nicht, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen zu abstrakt an, aber das hat mich halt noch mehr in ein Loch geworfen und zum Glück war es jetzt nur eine Woche, aber ähm, ich war halt eine Woche schon richtig down irgendwie so. ne Und bin da halt tatsächlich in so einen Kreislauf geraten, wo Schuldgefühle halt so schon so eine zentrale Rolle drin gespielt haben. So. Und wir haben ja auch telefoniert in der Woche und du meintest halt zu mir, dass ich zu hart zu mir wäre. Und das habe ich gar nicht in dem Moment so gesehen, dass ich in dem Moment vielleicht zu hart zu mir war. Aber du meintest ja, dass ich 100% schon gegeben habe und dass es einfach irgendwann kein Platz mehr ist für mehr. So, ne? was ja auch richtig ist. Aber manchmal sieht man das halt einfach nicht so, wenn man so in diesem Strudel drin steckt. So, ne? Das ist
0: ja auch total normal. Ich frage mich auch gerade, ähm, ich höre das da auch so ein bisschen raus. Wenn du, ich fand es halt total spannend, dass du jetzt, du hast Schuldgefühle gegenüber dem Projekt genannt, mhm. Schuldgefühle gegenüber dir selber, dass du nicht härter dafür gekämpft mhm. hast. Ähm, nicht doch in Chemnitz bleiben mhm. zu können. Aber du hast keine Schuldgefühle gegenüber deinem Job in Berlin genannt. <lacht> so. Und, ähm, also jetzt vollkommen urteilsfrei. Ja, ja, das ist mir jetzt einfach gerade nur so aufgefallen, weil das bei mir halt oft so ein Ding ist, wo mhm. ich äh, Schuldgefühle habe, so Arbeit ist. Aber mhm. kommen wir gleich noch dazu. Deswegen habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob du vielleicht ähm, Schuldgefühle hast, dir selber gegenüber... Das ist so ein bisschen in so ein, ah, ich habe versagt, ich will ja eigentlich dieses Projekt machen und begleiten und dich dann selber schuldig fühlst, dass du quasi nicht das machen kannst, was du gerne machen willst. So, das ist nämlich auch was, was ich bei der Recherche jetzt viel gelesen habe, dass man ganz oft, wenn man zum Beispiel einen Verlust erlebt oder eine Trennung, dass ja das offensichtliche Gefühl ist ja erstmal die Trauer und man kann aber irgendwie auf lange Sicht gesehen nicht so richtig damit abschließen. Und dann ist es halt wohl oft so, wenn man es aus psychologischer Sicht betrachtet, dass man deswegen nicht damit abschließen kann, weil man sich selber gegenüber noch Schuldgefühle empfindet. Also, dass man halt denkt, boah, irgendwo bin ich ja aber auch selber schuld, dass die Person mich verlassen hat. Oder irgendwie, jetzt vielleicht nicht, bin ich am ja Tod der Person schuld, das ist ein bisschen krass, aber dass man sich halt denkt, oh, ich hätte mich anders verhalten müssen oder ich habe die Person traurig gemacht. Und das ja, das hat mich daran jetzt gerade mhm. so ein bisschen
1: erinnert, an das, was du... Ähm, also obwohl man quasi an einer Situation hätte gar nichts ändern können, dass man die Schuld dann bei sich sucht.
0: Genau, mhm. genau. also obwohl man eigentlich die Situation nicht kontrollieren kann, mhm. sich trotzdem denkt, oh, ich bin selber
1: schuld. Mhm. Also das, was du mit der Arbeit gerade gesagt hast, das, äh, das kennt man natürlich auch, ne? dass man zum Beispiel Schuldgefühle hat, wenn man sich krank schreiben lässt oder so, weißt du? Dass man sich gar nicht traut, sich krankschreiben zu lassen, weil du sonst weißt, dass die Kollegen halt untergehen auf der Arbeit oder dass die Arbeit dann gar nicht erledigt wird und liegen bleibt und so und das hat ja bei dir auch voll die große Rolle gespielt, ne, dass du halt einfach, weil bei dir ja auch Menschen dranhängen, ne, du bist ja Sozialarbeiterin. so
0: Total, ja, ähm, genau, aber dadurch, dass ich das halt so extrem lange, so extrem krass durchgezogen mhm. habe und ja auch wirklich so mit richtig krassen Mandelentzündungen da auf die Arbeit gegangen mhm. bin und, ähm, ja auch Situationen hatte, wo mir eigentlich total schwindelig war und ich kurz davor war umzukippen, aber nach außen immer noch so ja, ja, geht schon ähm, da hat sich jetzt halt meine Einstellung mittlerweile richtig krass geändert, weil ich halt immer noch obwohl ich den Job jetzt schon vor über einem Jahr gekündigt habe und seit einem Jahr nicht mehr mache und ja auch wirklich eine lange Auszeit hatte ich leide immer noch unter den Folgen. So, Also ich habe es immer noch, zum Beispiel die Woche hatte ich es jetzt wieder ganz extrem, leider schlimmer, als es auch irgendwie schon mal war, dass ich so von jetzt auf gleich so müde werde, dass ich eigentlich nichts mehr machen kann außer schlafen. So Und das ist halt eine krasse Belastung. So mhm. ähm, Und ich glaube, das ist halt auch, du hast mir das, glaube ich, sogar letztens mal erzählt, <lacht> dass wenn der Körper einmal so krass oder so lange auch über die Belastungsgrenze geht, dass es halt dann recht lange dauert, um das vorherige Potenzial mhm. wieder zu erreichen, mhm. und das ist was, was ich halt gerade ganz, ganz stark merke. Mhm. Und also es das heißt nicht, dass ich nicht immer noch irgendwie Gewissensbisse kriegen würde oder so, aber für mich ist jetzt halt die Priorität verschoben. So, ich habe jetzt halt echt am eigenen Leib gemerkt, wie krass das werden kann, wenn man seine Gesundheit nicht vorne anstellt. Und deswegen stelle ich die jetzt vorne an. Und das ist halt zum Beispiel auch das, was ich irgendwie eingangs gemeint habe mit diesem Normen- und Wertesystem, dass Schuldgefühle davon abhängig sind. Das ist es ja, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft krank arbeiten gehen. Ich bin ja mittlerweile mit meinem schwachen Immunsystem so, dass ich immer übelst den Hass auf diese Leute kriege, ne? Wenn die dann so übelst verschnupft in der Bahn stehen und einen so anhusten und ich denke mir dann immer so,
1: Bakterien, Bakterien, so, warum mhm. bleibst du nicht zu Hause? Ähm, aber das ist ja das Problem. Es ist nicht so easy, zu Hause zu bleiben, weißt du? Am liebsten würde man zu Hause bleiben, wenn man nur einen Schnupfen hat und Kopfschmerzen. Aber die Hürde ist halt voll groß, genau, weil und auf das, Arbeit immer irgendwas liegen bleibt halt.
0: Genau, aber nicht nur, die. das ist der eine Druck, dass viele Menschen, glaube ich, echt beschissen arbeitsbedingt, haben und halt da auch wirklich eine Überlastung haben, also eine ganz tatsächliche Überlastung. So, das sind aber halt Dinge, die könnte man strukturell verändern. Und das andere ist halt wirklich diese gesellschaftliche Einstellung, die wir dazu haben. Ich finde es da mal irgendwie ganz schön, sich auch zu überlegen, also das mache ich, versuche ich mit mir dann immer im Selbstgespräch zu machen, weil oft spricht man ja super hart mit sich und geht der kritisiert sich einfach ganz krass. Und ich, ähm, wenn ich das merke, dass ich das wieder mache, zum Beispiel auch, wenn ich, ähm, ich war jetzt tatsächlich, arbeite ja seit September wieder, jetzt ist Ende November. Ich war auch schon zweimal krank in der Zeit. so ähm, Und ich versuche, also das erste Mal war es eine Riesenkatastrophe. Also wenn da nicht eine ähm, gute Freundin für mich da gewesen wäre und total liebevoll auf mich eingeredet hätte, zwei Tage am Stück lang, dann wäre das, glaube ich, eine absolute Katastrophe geändert. Und beim zweiten Mal konnte ich es aber dann auch schon ein bisschen besser handeln. Und ich stelle mir jetzt halt auch immer die Frage so: Was würde eine Freundin zu mir sagen? Und dann merkst du so schnell, wie sich dieses Selbstgespräch im Kopf verändert: von, boah, jetzt reiß dich mal zusammen. Und boah, jetzt bist du schon wieder krank. Und es kann doch nicht sein. Und denk mal an die anderen. Und wenn du dir dann überlegst, du sprichst aber mit einer Freundin, der würdest du diese Sachen niemals sagen. Also warum sagst du dir die dann selber? Das ist doch total bescheuert. Und wenn du anfängst, dieses innere Gespräch zu drehen, das hat, das macht was mit einem so. Das hat eine total positive Auswirkung.
1: Also ein Bereich, wo ich das mit den Schuldgefühlen, also das treibt mich jetzt nicht irgendwie in ein Loch oder so, aber eine, es ist trotzdem irgendwie Lebenszeit, die man damit verbringt, sich schlecht zu fühlen. Und ähm, ich finde, das ist total schwierig und auch eine riesengroße Herausforderung ist halt dieses Ganze, dieser ganze Komplex mit Klimawandel, Nachhaltigkeit und dass wir eigentlich als Gesellschaft und auch als Weltgesellschaft so eine riesengroße Herausforderung haben, die man sich stellen auch. muss, so, ne, damit quasi die Welt, wie sie jetzt gerade ist, irgendwie weiter bestehen kann und damit nicht irgendwie die Hälfte der Menschheit vom Klimawandel äh, umgebracht wird aufgrund von irgendwelchen Naturkatastrophen. Dieser Themenkomplex ist einfach so groß und da steckt so viel dahinter und es bricht sich ja auf und erschüttet sich über alle unsere Lebensbereiche. So und Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. genau, und so ja. Und als Einzelperson, wenn man da irgendwie versucht, so ein bisschen Nachhaltigkeit mit in seinen Alltag reinzubringen, klar gibt es halt ein paar Dinge, die man irgendwie easy umsetzen kann und so, aber du stößt halt total schnell an Grenzen wo es halt extrem anstrengend wird, wirklich nachhaltiger zu leben. Ne? Also wirklich irgendwie Dinge umzustellen. irgendwie Egal, ob es jetzt ist, okay, kein Fleisch zu essen ist vielleicht jetzt für, die, für mich und dich jetzt nicht so eine große Herausforderung gewesen, aber zum Beispiel dann auf Käse zu verzichten. Ne? Oder für mich das Paradebeispiel, so wirklich das Paradebeispiel, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, ich stehe, also grundsätzlich, ich hasse Einkaufen mittlerweile. Früher hat man sich ja gefreut, du gehst einkaufen, machst den Kühlschrank voll, hast geil viel zu essen du redest zu jetzt Hause. Von Lebensmittel genau, nicht jetzt von Lebensmitteln. Genau, ich rede jetzt einfach, ich rede nicht von Shoppen, sondern wirklich nur das, was du zum Leben brauchst, so das Grundsätzliche Lebensmittel einkaufen. Früher hat es einfach Bock gemacht, reinzugehen und dir den Einkaufswagen voll zu knallen, zu Hause den Kühlschrank voll zu machen mit allen geilen Sachen, die du gerne frisst, und dann hast du dich halt verwöhnt <lacht> zu Hause, weißt ja, du? Und ja. jetzt ist es halt so, wenn ich einkaufen gehe, ich habe fortlaufend ein schlechtes Gewissen beim Einkaufen. Ne? Also so das Paradebeispiel, ich stehe zum Beispiel vor dem Tomatenregal. Es ist jedes verfickte Mal dasselbe. Entweder ich kaufe die Nicht-Bio-Tomaten, die halt gespritzt sind, ähm, wodurch wo der Boden vergiftet wird, das Grundwasser und so weiter, der Boden unfruchtbar gemacht wird, ähm, kommen aber vielleicht wenigstens aus Deutschland, also wir sprechen jetzt über Sommer, wenn Tomaten Saison haben, oder ich kaufe die Bio-Tomaten, die dann aber irgendwie aus weiß ich nicht woher kommen, irgendwo anders her, Spanien also aus und Spanien CO2 und, dann,
0: Transportemissionen genau, haben. und mhm. dann
1: aber auch in Plastik eingepackt sind. Mhm. Weißt du, was ich meine? So selbst wenn die auch aus Deutschland kommen, die haben dann noch so ein Pappding und sind halt komplett, komplett in Plastik eingewickelt. Das heißt, wenigstens hast du Bioqualität du hast ein gutes Produkt, aber dafür hast du halt die Verschmutzung durch das Öl, was da irgendwie benutzt würde und gerade bei Lebensmittelfolie äh, kannst du ja auch meistens kein recyceltes Plastik verwenden und so. Boah, das ist immer so ein Abfuck. Jedes Mal, wenn ich vor diesem Tomatenregal stehe, habe ich das. Und das zieht sich immer durch den kompletten Einkauf durch. So, ne? ich, also
0: mir geht es halt ganz genauso. Und zwar geht es mir so mit, ähm, genau, also ich finde halt, sobald man anfängt, sich mit dem Nachhaltigkeitsthema zu beschäftigen, ja. ist dieses Thema da. Und genau das, was du jetzt beschrieben hast, das habe ich mit ganz vielen Lebensmitteln auch, wenn ich in meinem Supermarkt bin. Und ähm, bei mir ist es jetzt halt ganz schlimm. Also ich habe schon seit seit echt Jahren, esse ich wirklich wenig Fleisch und jetzt seit halt so ungefähr einem halben Jahr wirklich gar kein Fleisch mehr. Und ähm, jetzt habe ich aber irgendwie das Problem, dass ich mir halt denke, ähm, ich mache das halt unter anderem aus gesundheitlichen, aus ethischen ja und aus Nachhaltigkeitsgründen. So, wenn ich das jetzt aber konsequent zu Ende denke, dann stehe ich immer vor Milch, vor Käse, vor Eiern genau. und denke mir so, fuck, wenn ich das jetzt ganz durchziehen will, dann müsste ich vegan und nicht vegetarisch leben. Und dann genau das, was du sagst, ähm, Milch, gut, Milch kann man ersetzen, mhm. Joghurt kann man ersetzen, okay, das sind schon so kleine Schritte. Mhm. Ähm, ist sicherlich auch alles total gut, aber trotzdem bleibt mir dieses Schuldgefühl, ich liebe Käse und ich liebe ja. Eier. und ich. Ganz ehrlich, ich möchte gerade auch nicht hm. darauf verzichten. Natürlich könnte ich darauf. Ich will es aber nicht, weil ich mag es gerne. Und es macht mich auch irgendwo glücklich. Und dann stehe
1: ich aber trotzdem da und ja, fühle mich schuldig. Genau. Also ich finde es halt, gerade bei Eiern und so weiter, kann es auch sein, dass es irgendwie so eine Art produktive Schuld ist. Es fühlt sich trotzdem nicht gut an, ne? aber dieses Schuldgefühl hat mich ja zum Beispiel auch erst dahin gebracht, dass ich zum Beispiel irgendwann aufgehört habe, Fleisch zu essen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das fing ja an, dass ich damit, dass ich mich irgendwie anderthalb Jahre komplett schuldig gefühlt habe, weiterhin Fleisch gegessen habe, aber immer Schuldgefühle hatte und dann irgendwann zu dem Schritt gekommen bin, wo ich halt gesagt habe, so okay, ich lasse es jetzt einfach komplett und bei Käse und Eiern habe ich halt immer noch so das Gefühl, okay, vielleicht führt das auch irgendwann dahin, dass ich mich, dass ich mich dann dagegen entscheide und tatsächlich irgendwann diesen großen Schritt dahin mache, mir die Mühe zu geben, vegan zu leben oder so, obwohl das so eine krasse Umstellung ist. Also ich habe auch schon total von vielen Leuten gehört, die irgendwie ein Jahr lang vegan waren und dann wieder angefangen haben, ähm, sich anders zu ernähren, weil die diese Umstellung auf Dauer nicht mehr hingekriegt haben. So ne. Ich habe
0: aber wiederum auch schon von Leuten gehört, die sich umgestellt haben und dann gesagt haben, boah, das war so viel einfacher,
1: als ich dachte. Ja, das kann natürlich auch passieren. Aber ich finde jetzt gerade bei anderen Bereichen, zum Beispiel ähm, Plastik vermeiden, was ich ja auch ein halbes Jahr lang irgendwie ganz konsequent versucht habe und dann einfach wirklich aufgegeben habt. Ne? Also ich habe aufgegeben, ich gehe jetzt wieder ganz normal einkaufen, weil ich halt, ähm, ich, ich stand kurz vorm Burnout, so kurz vor den Sommerferien. Weil normalerweise hast du einen Einkauf, den du schnell erledigst, nachdem du halt von der Arbeit kommst oder so, gehst du nochmal schnell in den nächsten Supermarkt und nur um diesen einfachen, schlichten Einkauf zu machen, musste ich irgendwie in vier verschiedene Läden gehen, weißt du. Da musste ich irgendwie in den, in den türkischen Supermarkt, weil ich da meinen Frischkäse äh, unverpackt bekommen konnte an der Theke, äh, bin irgendwie in den Biomarkt, um da die äh, Obst- und Gemüse in Bioqualität und unverpackt zu kriegen. Und für die ganzen harten Sachen wie so Nudeln, Bohnen, Nüsse und so weiter, musst du, musstest du dann in den Unverpacktladen gehen. Und irgendwie, du fährst halt so kreuz und quer durch Berlin irgendwie, weil der nächste Unverpacktladen ist ja auch nicht immer gleich ums Eck nur um deinen Wocheneinkauf zu machen, mal ganz davon abgesehen, dass das halt auch unfassbar äh, viel kostet. So, ne? Und ich bin natürlich jetzt auch nicht jemand, also ich bin schon jemand, der gerne mehr Geld ausgibt, wenn ich weiß, die Leute, die dahinter in der Produktionskette stecken, wurden ordentlich bezahlt und ich habe ein gutes Produkt, was der Natur so wenig wie möglich geschadet hat. So, dann fühlt sich das für mich auch gut an. Das ist für mich irgendwie auch die einzige Möglichkeit, Lebensmittel zu konsumieren, ohne dieses schlechte Gefühl, aber gleichzeitig. Habe ich vielleicht auch das Geld und das haben halt viele andere nicht und da fängt bei denen schon die Frustrationsgrenze an, so weißt du was ich meine? Also ich, dieses Thema ist einfach mit so viel Frustration verbunden, dass ich das auch total verstehe, dass so viele Leute abblocken und einfach so überfordert davon sind, dass sie da gar nichts von wissen wollen, weißt du was ich meine? Also ich merke, auch, ich finde auch gerade in unserem Gespräch, ich merke schon wieder, dass mich auch dieses Gespräch frustriert, weil ja. das ja auch ist.
0: Wir reproduzieren in diesem Gespräch ja genau unser Gefühl. Das ist so dieses, man redet darüber, man macht sich unglaublich viele Gedanken. Man hat in seinem Kopf so 50 verschiedene Möglichkeiten, wie könnte ich es besser machen und das könnte ich noch machen, aber letztendlich führt es nicht zu einer richtigen, oder es führt zu einer Lösung, so. es ist ja schon mal eine Lösung, dass ich sage, ich verzichte zum Beispiel auf Fleisch, so. ja, ja, klar. aber es ist nie so eine 100% zufriedenstellende Lösung und ich glaube, also ich für mich habe genau da jetzt auch aktuell einfach mal gerade den Punkt gemacht, dass ich sage, das ist jetzt meine Entscheidung, ich lebe vegetarisch, das ist gerade mein Beitrag, den ich leisten kann mit dem ich auch noch zufrieden bin. Mhm. Und vegan zu leben ist gerade in dem Moment meines Lebens keine Option für mich. Mhm. Das kann in einem Jahr nochmal anders aussehen. Ähm, und da aber dann auch wirklich einen Punkt zu machen und zu sagen, ich stehe jetzt zu meiner Entscheidung. Das klappt natürlich nicht jeden Tag, aber das ist so ein bisschen ein Ansatz, wo ich mir sage... Okay, irgendwo ist auch mal gut so ne. Also ich versuche zum Beispiel ähm, bei bei Klamotten. Ich kaufe kaum mehr Sachen neu. Also mhm. es sind wirklich noch wenige Sachen. Ähm, wenn ich was kaufe, dann kaufe ich das über Kleiderkreisel oder über Humana und oder äh,
1: Humana jetzt stellvertretend für. Secondhand. Komm, wir erzählen uns jetzt mal so ein bisschen, was wir schon alles gemacht haben, damit wir uns ich, ich ein bisschen hab besser
0: grad, fühlen. <lacht> ich habe gerade hab gedacht, lass uns das jetzt mal nicht
1: machen, nicht, Ach, okay. dass es in so
0: einer Selbstbeweihräucherung äh, ausartet. Darum geht es ja okay, nicht. Gut. Es geht ja um die okay. Schuldgefühle. Ja, okay.
1: Also bleiben wir doch bei Schuldgefühl. Naja. Ja,
0: la, lass uns mal gucken, wo man noch Schuldgefühle haben kann. Und mich würde vor allem auch mal interessieren, was die Leute, die jetzt im Podcast hören, mm. ob die beim Einkaufen, also sowohl Klamotten als auch Lebensmittel,
1: vor allem Lebensmittel, mm ähnliche Gedanken haben. Ich denke schon, dass viele Leute da ähnliche Gedanken haben, weil gerade so bei Thema Nachhaltigkeit das ist es ja auch so, dass ähm, einfach alles, was Spaß macht, eigentlich so verändert, anders gemacht werden muss. Oder, oder alles, was easy ist und einem so das Leben erleichtert. ne oder, Ja, alles,
0: was Spaß macht, würde ich nicht sagen.
1: Nee, aber viele Dinge, die Spaß machen, sind, sollen dann auf einmal nicht mehr gemacht werden dürfen. So. Und ich, ich glaube schon, dass es bei vielen auch eine Frustration hervorruft. Aber ich habe letztens einen Artikel gelesen, ähm, wo
0: quasi ein Psychologe... Ich würde eher sagen, viele Gewohnheiten können dann nicht mehr gemacht werden, man muss seine Gewohnheiten umstellen.
1: Genau, aber die Art und Weise, wie du die quasi jetzt gerade umstellen kannst, um nachhaltiger leben zu können, ist halt umständlicher als die ursprüngliche Gewohnheit, die du hattest. Also zum Beispiel, es ist umständlicher, immer ähm, wiederverwertbares Besteck und eine wiederverwertbare Butterbrotdose dabei zu haben, falls du mal draußen essen gehst, damit du das dort direkt ja, aber das zum
0: Beispiel sind ja auch so Sachen, die müssten ja auch einfach mehr politisch unterstützt werden.
1: Naja, das ist ja so oder so das Ding. Klar, wenn wir in einem System leben würden, was es uns möglich macht, wenn du zum Beispiel ähm, Fastfood-mäßig, wenn alle einheitliche Container hätten, für die du Pfand bezahlst und dann deinem, im nächsten Fastfood-Shop wieder abgeben könntest, dann würde weniger Einwegmüll beim Fastfood-Verzehr entstehen, so weißt du, aber es müsste halt viel mehr solche Pfandsysteme geben, meiner Meinung nach. Aber das ist halt wieder so eine Struktur, die etabliert werden müsste, damit es uns als Endverbraucher leichter gemacht wird, ganz easy Nachhaltigkeit in unseren Alltag zu integrieren. so Weißt du, was ich meine? Ich habe gerade überlegt, habe ich vorhin ähm, bei Instagram
0: gesehen, ich habe es noch nicht gehört, aber ähm, Daria, Daria hat in ihrem hm. Podcast, ich weiß nicht, ob es die aktuelle Folge ist, ich glaube schon eine Folge dazu gemacht, wie man
1: Menschen dazu motivieren kann, nachhaltiger zu leben. Genau, und das äh, wollte ich gerade sagen. Ich habe letztens halt einen Artikel gelesen von einem, <lacht> ähm, von einem Psychologen, weil du hast dich gerade gefragt, wie die Menschen, die sich den Podcast anhören, damit umgehen und ob die das auch kennen und so. Und ich habe eben diesen Artikel gelesen, wo der Psychologe sagt, dass ähm, wie gesagt angesichts dieser schweren Tragweite, die man immer irgendwie vor Augen hat, mit der man konfrontiert ist, wenn man darüber nachdenkt, ne? Dass da auch easy die Schuldgefühle entstehen und dass ähm, der Weg, wie man das quasi wieder positiv behaften könnte, ist, dass man das als gemeinsame Aufgabe und als gemeinsame Herausforderung sieht, zu der jeder irgendwie ein kleines Stückchen beitragen kann. Und wenn man da so eine Anpackermentalität irgendwie entwickeln kann, wo alle sagen so, hey, ich mache jetzt mal ein bisschen das und ich mache mal ein bisschen das und irgendwie alle zusammen schaffen wir das schon so, ne, aber Dazu genau. braucht halt auch ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, und ich glaube, das ist halt... Aber das finde ich schön.
0: Das ist ein schöner Ansatz. Ja. Dass, halt wirklich, dass man dann aber halt auch sagt, hey, dieser eine Teil... ich so Jeder macht ja irgendwas anderes. So, dem mhm. einen fällt es leichter, auf Fleisch zu verzichten. Dem anderen fällt es leichter, irgendwie immer sein, sein wiederverwertbares Besteck dabei zu so, haben mhm. Was auch, es sind ja immer so kleine Sachen. Mhm. ne Und wenn man dann halt auch wirklich Leute nicht schämt für, äh, wie du isst noch Fleisch, mhm. sondern wenn man dann halt wirklich so jeder das was du gerade meintest so jeder trägt halt seinen, seinen seinen Beitrag dazu bei und dann ist das ja auch glaube ich entsteht eine positive Energie und nicht so dieses negative Energie keine negative Energie die ja dann eher so durchs Schämen oder so wie du meinst es noch oder weil und sich selber auch das Gefühl dass man nicht genug macht genau so, genau ne? das genau ist ja man das ist Thema. Das ja auch oft wenn man andere kritisiert macht ja. man das ja auch oft um sich selber nicht ja. kritisieren zu müssen Genau, und wenn man das umsetzt, was du ja gerade genannt hast, aus dem Artikel, dann kreiert man ja so eine positive Energie, kommt weg von diesem Negativen und die Posi positive Energie ist ja auch immer ansteckend und dann mhm. trägt sich das so weiter. Aber was wolltest du bei der Readerie Re sagen? Ne, ich wollte einfach nur auf den Podcast verweisen. Also ich habe ihn okay. selber noch nicht gehört, aber mhm. sie macht ja so tolle Sachen und ist ja da auch voll die Nachhaltigkeitsspezialistin. Mhm. Deswegen ja. dachte ich, das können wir da einfach weiter verweisen, da müssen ja, wir jetzt voll. gar nicht so ins Detail gehen. Okay. Ähm, Genau, was du gerade gesagt hast, dass wenn man ähm, diese Anpacker-Mentalität hat und mhm. dann auch halt das Gefühl, man sieht sich ja mit was Großem konfrontiert, was mhm. schon eigentlich gar nicht mehr zu ändern ist. So Klimawandel ist ja jetzt schon fast so knapp, ist ja nicht fünf vor zwölf, okay. sondern eher zehn nach zwölf und so. Ne? <lacht> ja, genau. ähm, und das ist auch das, ähm, das führt mich jetzt eben wieder zurück auf Schuldgefühle und psychische Erkrankungen und auch auf diese Hilflosigkeit, weil... Ähm, und wenn man halt dauerhaft konfrontiert ist mit Gefühlen wie Ungerechtigkeit, Hilflosigkeit, Überlastung, so dieses Gefühl, das ist eigentlich alles gar nicht machbar, dann fängt man irgendwann auch an, sich selber die Schuld zu geben. Und also man erlebt sich quasi als inkompetent im Angesicht dieser großen Herausforderungen und mhm. hat das Gefühl, egal was ich mache, ich kann es eh nicht ändern. Und ich glaube, das ist, das ist halt so ein, das ist dieser Knackpunkt, wenn man sagt, hey... Ich kann aber doch irgendwas machen. Und wenn man sich dann halt auch gegenseitig motiviert und gegenseitig lobt, dann hat man ja auch das Gefühl, Mensch, ich mache irgendwas Gutes und ich trage was dazu bei. Und dann kann man auch dieses Schuldgefühl halt abmindern. Mhm. Ähm, genau, und das war aber auch das, das lässt mich jetzt nochmal dazu zurückkommen, also jetzt mal ein bisschen weg von dem Nachhaltigkeitsthema. Das, was, was ich irgendwann erlebt habe, als ich einfach da über drei Jahre mit Geflüchteten gearbeitet habe als Sozialarbeiterin. Ich habe halt so oft ähm, gesehen, wie diese Menschen strukturellen Rassismus erleben, wie sie persönlichen Rassismus auf der Straße erleben. Ich habe ganz viel unfassbar schlechte Arbeitsbedingungen, ganz viel Überlastung erlebt. Auch ähm, nicht nur die Überlastung der Arbeitsbedingungen für uns als Sozialarbeitende, sondern halt auch Überlastung der Menschen, die hier ankommen, die wirklich schlimme Dinge erlebt haben. Und dann hier ein Hilfesystem, das, auch wenn es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr gut ist, an vielen Stellen aber auch einfach noch super, super schwer zugänglich und diskriminierend ist. Und ähm, das war halt einfach so eine konstante Hilflosigkeit, Ungerechtigkeit, Überlastung. Und dann für mich halt auch immer so dieses... Aber ich bin doch in der privilegierten Position. Ich könnte doch eigentlich was verändern oder ich will was verändern. Und dann arbeitest du da die ganze Zeit dran und kriegst aber oft mit, dass es nicht so funktioniert, wie du dir vorstellst. Und dieser strukturelle Rassismus auch so übermächtig ist, dass ich glaube, ich, also das war auch einer mit der Dinge, die mich super krass belastet haben. Also zum Beispiel auch ein Thema, womit ich mich irgendwie jetzt halt viel befasse, so dieses als weißer Mensch profitierst du ja von rassistischen Strukturen, mhm. auch wenn du total dagegen bist. Ja, Aber klar. trotzdem muss ich mich irgendwie damit auseinandersetzen, dass ich da eine gewisse Verantwortung habe. Ähm, weil in dem Moment haben mich die Schuldgefühle ja auch so übermannt quasi, dass ich auch nicht mehr fähig war, irgendwas zu ändern oder irgendwas machen zu können. Ich war ja komplett nur noch in meinem Kopf. Also diese Schuldgefühle waren ja komplett sinnlos und unproduktiv. Also Schuldgefühle ist so, so ein Stück weit sind Schuldgefühle ja auch, können ja auch sehr gut sein. ne? So, weil Schuldgefühle setzt ja voraus, dass du Empathie hast und dich in andere Leute einfühlst und denkst, oh, ich habe jetzt was gemacht, was der Person äh, nicht gefallen hat oder schlecht für die Person war. So, das ist ja auch gut, wenn ich in einer Gesellschaft mit vielen Menschen lebe, muss ich mich ja ein gewisses Stück auch an Regeln halten. Natürlich kann ich diese Regeln und Normen und Werte auch immer hinterfragen. Aber für ein Miteinander braucht man auch Regeln und Menschen, die sich daran halten. Aber wenn diese Schuldgefühle komplett ausarten und du nur noch denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann nichts mehr machen, dann ist es ja super unproduktiv.
1: Genau, ja, so ging es mir zum Beispiel ähm, jetzt äh, die Woche auf der Arbeit, dass ich halt... Ähm, also durch die ganzen Nebenprojekte und so weiter und so fort, bin ich halt jetzt in letzter Zeit so ausgelaugt gewesen, dass ich halt einfach nicht mehr so krass auf Arbeit äh, abliefern konnte und halt auch gemerkt habe, so Gott, also alles, was ich gerne, gerne machen will, ist gerade so viel, ich komme jetzt gerade nicht mehr hinterher und man merkt halt einfach irgendwann, dass die Produktivitätskurve nachlässt, so, wenn du halt zu viel machen willst, so, dann kommst du halt, wie gesagt, einfach wieder in diesen Kreislauf rein von Schuldgefühlen und...
0: Ne, ich glaube, wir meinen jetzt zwei so ein bisschen unterschiedliche Sachen. Das ja. eine ist, glaube ich, einfach, wenn man zu viel macht und ja. überlastet ist und dann nicht mehr so viel schafft ja. und das andere ist, was ich jetzt gemeint habe, wenn du dich so sehr in, diese Schuldgef in diesen Schuldgefühlen verlierst, mhm. dass dich das wirklich lähmt mhm. und das ist ja auch das, was bei mir zum Beispiel Teil meiner Depression war, ich war vollkommen darin gefangen, in diesen Schuldgefühlen ähm, und war auch schon irgendwie so weit, ähm, dass ich mir im Endeffekt dachte: So, ich, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, weil ähm, ich trage zur Umweltverschmutzung bei, ich ähm, profitiere von einem rassistischen System oder einem System, in dem sehr viel Rassismus vorherrscht, profitiere ich und viele andere Dinge mehr noch.
1: Ja. Ähm, ähm, ich verstehe auf jeden Fall, ähm, ich verstehe, was du meinst, wie dich das in der Situation gelähmt hat, sozusagen. Ja, ja genau. Und dann halt auch einfach dieses, Persön ja, dieses persönliche Versagen. Ja. Ja. Genau. Naja, aber damit wir jetzt äh, nicht einfach nur hier unsere Schuldgefühle-Issues abladen, sondern einfach was Konstruktives mitgeben. Ähm, wir haben vor geraumer Zeit mal eine Folge mit äh, Tipps für mehr Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen aufgenommen Und die werden wir gleich im Anschluss noch dranhängen. Also heute gibt es sozusagen eine kleine Doppelfolge. Ein Thema, das mir halt noch im Herzen liegt, ähm, ist halt, dass
0: ich oft Schuldgefühle habe, wenn ich, ich nenne es mal wieder, man kann mir in Anführungszeichen hier mal nicht sehen, mhm. ich mache immer so viel mit Anführungszeichen. In Anführungszeichen negative Emotionen mhm. mit Freunden teile. Also ich fühle mich dann immer direkt so, als Stimmt. ob ich das abladen würde. Ich kann das total. Und es ist so paradox, weil das Schöne, oder eigentlich sollte es ja so sein, mir geht es nicht gut, ich offenbare mich jemandem, die Person ist für mich da in irgendeiner Art und Weise und danach geht es mir besser. Und ich habe das dann immer, wenn es mir danach wieder besser geht, dann denke ich immer, ich habe jetzt kein Recht, dass es mir besser geht, weil ich war ja vorher traurig, habe die andere Person belastet mit meinen Problem und jetzt bin ich wieder
1: happy. Dann denkt die sich doch auch, was ist denn bei der allen los? Das nee, das ist total übertrieben, aber ich weiß, was du meinst, so dass man halt sich einfach schlecht fühlt weil man irgendwie ein Problem hat, vielleicht was man in der Vergangenheit schon hatte, was man mit dem Freund schon mal irgendwie durchlebt hat und dann wieder zu dem Freund geht wegen dem ähnlichen Problem oder zu der Freundin und äh, sie halt wieder irgendwie voll labert mit den eigenen Problemen, dass das halt, dass man sich dann irgendwie schlecht fühlt, weil das der anderen Person zur Last fallen kann, so ne? Genau. Das kenne ich auf jeden Fall richtig gut und das ist ja dann auch wieder eine Gefahr dahinter wenn es einem wirklich schlecht geht, da läuft man ja auch Gefahr, sich zu isolieren, wenn man dann das Gefühl hat, ja, ja, ich will total. die andere Person nicht mit meinem Problem belasten. und so ne. Ähm, da spielt so Schuld und Scham auf jeden Fall auch irgendwie eine große Rolle. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir haben zum Beispiel irgendwie einen ganz guten Mechanismus entwickelt, dass wir halt irgendwie uns so Sprachnachrichten schicken. Also bei Marina und mir funktioniert äh, so in der alltäglichen freundschaftlichen Kommunikation super viel über äh, Voicemails bei WhatsApp. Eigentlich und, alles. Ja, genau. <lacht> Und ähm, wenn wir irgendwelche Probleme haben oder über die wir reden wollen, dann warnen wir uns immer vor jetzt. Ne? Also ich sag dann immer so, okay, pass auf, ich habe ein Problem, ich würde dir das gerne erzählen. Aber wenn du jetzt gerade total viel Stress hast und so oder so schon den Kopf voll hast mit eigenem Scheiß, dann hör dir das lieber morgen oder übermorgen an oder so, damit man nicht auch noch den ganzen Müll von den anderen irgendwie aufgeladen kriegt, ohne dass man da jetzt gerade ähm, mit gerechnet hätte oder so.
0: Genau. Das, das finde ich
1: aber eigentlich ganz cool. Ich finde das, das sonst, mega gut. Ja. Also ich
0: habe das auch ähm, mit anderen Freunden noch so ein bisschen dahingehend erweitert, dass man halt auch so zwei Stufen hat, dass man sagt, hey du jetzt gerade ist so ein Moment, kann ich dich bitte anrufen, ich mhm. brauche irgendwas. Und das kommt ja wirklich nicht oft vor. Ja, ja. Und bei allen anderen Momenten halt genauso, wie du gerade gesagt hast, so dieses Pass auf, ähm, ich habe dir jetzt hier sechs Minuten Sprachnachricht geschickt, mhm. es geht um das und das Thema, wann immer du Kapazität hast, hör es dir an und antworte mir dann. Mhm. Und das finde ich so sinnvoll, weil so macht man halt doch irgendwie sicher, dass Grenzen gewahrt werden mhm. und ich finde auch, also ich konnte es früher auch überhaupt nicht, dass ich mich von Leuten abgegrenzt habe, also ich dachte immer, ich bin super verantwortlich für alle Probleme aller meiner Freunde und das lerne ich gerade irgendwie so ein bisschen abzulegen und das tut total gut und ich merke auch, dass ich viel mehr da bin und viel unterstützender sein kann, wenn ich das, wenn ich wirklich mit dem Herzen dabei bin und nicht, wenn ich
1: es aus Pflichtgefühl mache. Ich finde aber auch bei diesem irgendwie Mechanismus, den wir da entwickelt haben, da sinkt halt auch diese Hemmschwelle von diesem Schuldgefühl, das zu erzählen, was einem belastet, weißt du, weil man weiß, okay, ich habe jetzt den anderen vorgewarnt, das heißt, wenn er sich das nicht anhören kann, wenn es für ihn belastend ist oder für sie, dann hört sie es sich auch nicht an, ja. sondern erst, wenn sie halt wirklich kann und dann fühlt man sich auch irgendwie weniger schlecht, wenn man halt so eine kleine so eine Vorwarnung quasi schickt, so okay, Achtung, gleich kommt mein ganzer Problemhaufen auf dich ja. zu.
0: Doch, ich bin also ich bin damit auch sehr äh, zufrieden, weil ich auch ja. merke, das konnte ich auch früher nie überhaupt irgendwas rauslassen, was so richtig krass
1: war. Ja. Und es tut aber auch so gut, ja. Sachen zu teilen. Ja, so. das ist total gut, wirklich. Das ist manchmal echt notwendig. Ja. Genau. Ja, aber je älter man, und je erwachsener man wird, umso mehr hat, uh, umso mehr wurschelt man seinen Kram irgendwie, glaube ich, mit sich selber aus. Und ich glaube, das lohnt sich halt schon, wenn man da so Wege findet, um das trotzdem weiterhin zu teilen. So. Naja, gut. Genau. So, du hast noch was zu Selbstwert, ne? Genau, damit wir jetzt einfach nicht nur unseren ganzen, <lacht> unsere ganzen Schuldgefühle
0: abladen ja, in dem Podcast. Ja. Genau. Ähm, ich habe auch noch mal so ein bisschen geguckt ähm, im Internet. Das können wir euch auch alles in den Show Notes auf jeden Fall noch verlinken. Ähm, habe so ein bisschen recherchiert zum Thema Schuldgefühle loswerden. Ähm, und eine Sache, die ganz wichtig ist, das ist eigentlich auch eine Sache, die aus der ähm, kognitiven Verhaltenstherapie kommt, ist, dass man ähm, die Situation, die mir Schuldgefühle macht, sich noch mal anschaut, noch mal überprüft. Und dann die, Bewer also die Bewertung nochmal überprüft. so Weil es ist ja ganz oft das, was wir vorhin gesagt haben, diese Trennung zwischen Schuld und Schuldgefühlen. Es ist ja gar nicht oft die Situation an sich, sondern wie ich die Situation bewerte, die die Schuldgefühle auslöst. Und dass man da einfach nochmal guckt sich das noch mal aus einem anderen Blickwinkel vielleicht auch ein bisschen neutraler ähm, anschaut. Da können wir euch auch, ich verlinke euch die Seite nachher dazu. Ähm, da gab es so ein paar Fragen, an denen man sich langhangeln kann. Das fand ich sehr hilfreich. Ansonsten, nächster Tipp, steht zu deinen Entscheidungen. Das haben wir, glaube ich, auch vorhin schon mal irgendwann kurz gesagt. Also auch einfach so dieses Wege ab, so, was will ich in der Situation? Hör auf dein Gefühl dann entscheide das und dann stehe aber auch dazu. Das bringt ja zum Beispiel nichts, man kann es einfach nicht immer allen recht machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein gutes Beispiel, ich bin nicht in Berlin geboren, meine Familie lebt in Nürnberg, ich habe mich dazu entschieden, dass ich aber in Berlin lebe und nicht bei meiner Familie bin und manchmal habe ich auch ein schlechtes Gewissen, aber das bringt mir ja jetzt nichts. Ne? Deswegen, ich habe die Entscheidung getroffen, für mich ist es die richtige Entscheidung, dann sollte ich auch dazu stehen.
1: Mhm.
0: Ansonsten erlaube dir Fehler, so jeder Mensch macht Fehler, so. das, wir sind alle nicht perfekt und das Ding ist immer, du kannst aus jedem Fehler was lernen und im Idealfall machst du den Fehler dann nicht nochmal, weil du was gelernt hast und wenn du den gleichen Fehler nochmal machst, dann musstest du es halt anscheinend nochmal lernen, um mhm. es richtig zu verstehen.
1: So. Ähm, ich finde, das ist hast so du das bei Vicky Hau rausgesucht? Nein. Ja immer so. <lacht> Wenn bei auch sind diese, <lacht> wie kriege ich mehr Selbstbewusstsein, dass das immer so bebildert, so weißt du? Triff dich mit Freunden, die dir gut
0: tun. <lacht> nee, das äh, habe ich aus verschiedenen so? Psychologie-Seiten mir okay. so zusammen und dann noch in meinen eigenen Worten. Ja, geschrieben. <lacht> ja, wenn es mal tatsächlich eine Situation ist, wo man wirklich Schuld trägt, also wo man mhm. wirklich was Blödes gemacht hat, wirklich eine Freundin verletzt hat, was auch immer dann stehst zu der Schuld, beichte, was du gemacht hast und frag die Person
1: auch so, hey, wie kann ich es wieder gut machen? So. Das ist aber schon wieder was, wo viele Menschen, also so richtig ehrlich sein mit dem, was man falsch macht, sich die Fehler erstmal selbst einzugestehen und dann auch noch vor anderen zugeben, ist auf jeden Fall leichter gesagt als getan, würde ich sagen. So, ne? Für manche Menschen ist es total schwierig, so konfrontative Gespräche zu führen.
0: Ja, ich sage auch nicht, dass die Tipps jetzt irgendwie super easy umzusetzen ja. sind, aber ähm, das waren auch so die Tipps, die so mit mir in Resonanz gegangen sind, als okay. ich es gelesen habe. Und es sind also einige Sachen davon, dachte ich mir auch so, ja, da muss
1: ich auch noch dran üben. Mhm. So, es ist ja immer irgendwie ein Prozess. Mhm. Ne? Also es gibt ja voll viele verschiedene Menschen, die ganz viele verschiedene Probleme haben und von jedem einzelnen Tipp, was wir jetzt gerade vorlesen, ist halt wahrscheinlich so, hm, ja, okay. Also ich weiß nicht, ob man da so viel mit anfangen kann, wenn man da gerade jetzt kein griffiges Beispiel für hat, was wir zum Beispiel jetzt auch aus unserem Leben erzählen, womit man sich so identifizieren kann oder so. Weißt du, was ich meine? ich
0: glaube, du kannst ja auch nicht eine Sache von heute auf morgen komplett ändern und alles ist super so. Ja, ja klar. Sondern das ist ja so ein ewig langer, wahrscheinlich nie endender Prozess letztendlich. Ja. Aber ich persönlich finde es halt dann immer ganz hilfreich, wenn ich denke... Wenn ich in so einer Situation bin und dann denke, da habe ich mal das gelesen oder da habe ich mal das gehört, das ja. versuche ich doch jetzt einfach mal. Das wäre jetzt also mein Ansatz. Ja. Und was ist der letzte Tipp oder gibt es noch mehr? Ähm, es gibt noch zwei ja, es Tipps. Es gibt noch zwei. <lacht> Den einen finde ich persönlich super schön, weil er trifft einfach auf alles zu, was mit Gefühlen zu tun hat. Zulassen und annehmen. Mhm. Schuldgefühle so Weil das ist so ein unangenehmes Gefühl, man möchte das am liebsten wegdrücken und weghaben. Aber ganz ehrlich, kein Gefühl geht auf Dauer weg, wenn man das unterdrückt. es mm. kommt immer wieder zurück und ich wollte gerade sagen, es beißt dir in den Arsch, aber das heißt nicht so. Ne? so. Ja, irgendwie schon so, es zwickt, <lacht> es zwickt dich in den Arsch. Ähm, ja Genau. Und stärke dein Selbstwertgefühl weil je eher, ich finde das passt halt voll gut zu dem, äh, steht zu deinen Entscheidungen, ne? Mhm. so je eher du bei dir bist und je eher du das machst, was worauf du wirklich Bock hast, unabhängig von anderen Menschen so, je mehr du das kannst, je mehr du da bei dir bist, desto leichter fällt es einem glaube ich auch Schuldgefühle abzulegen weil letztendlich, wenn man ja ständig Dinge macht ähm, nur um andere Leute zufriedenzustellen dann ist ja auch die Frage so, wo bleiben deine Bedürfnisse? Dann bleibst du ja auch irgendwann auf der Strecke. Und ich glaube auch, also das ist was, was ich gerade ganz, ganz extrem in meinem Leben irgendwie übe oder versuche. Und manchmal fühlt sich das auch echt ein bisschen einsam an, weil ich dann einfach irgendwie merke so, es gibt jetzt Menschen, die haben mich gefragt, ob ich mit denen feiern gehen will. Und ich würde eigentlich gerne mitgehen, weil ich Angst habe, dass die mich nicht mehr fragen, wenn ich zu oft absage oder so, ne? Ähm, oder dass ich einfach nicht mehr Teil der Clique bin, wenn ich mhm. da nicht regelmäßig mit dabei bin. Aber wenn ich ganz tief in mich reinhöre, merke ich, dass es nicht das ist, worauf ich Lust habe. Und ich glaube, also gerade bin ich echt noch so an dem Punkt, wo ich dann manchmal hier sitze und mir denke, hm, irgendwie habe ich jetzt schon Angst, dass ich dann keine Freunde mehr habe oder die Freunde nicht mehr habe oder so. Aber ich glaube, auf Dauer gesehen hilft es mir dann letztendlich, mich mit Leuten zu umgeben oder es werden dann Leute in mein Leben kommen, die damit okay sind, die damit cool sind, die dann andere ähnliche Hobbys haben und mit denen kann ich dann abhängen. So, Also ich glaube, das hilft dir dann auch viel eher zu dem wahren Glück zu finden. Das hört sich so ja, kitschig an. Ich aber. weiß, was du meinst, aber
1: ich denke halt auch letztendlich so, äh, ist das ja alles auch eine Testsache, weißt du? Also wenn äh, die Leute ähm, dich trotzdem weiterhin gern haben, obwohl du ständig Nein, sagst wenn die dich fragen, ob du mit feiern gehst, und so. wenn, wenn man dann trotzdem immer noch andere Sachen zusammen machen kann, dann ist das ja auch irgendwie ein Beweis dafür, dass die dich so mögen, wie du bist, so weißt du was ich meine? Und wenn das dann halt nicht klappt, dann weiß man halt auch so, okay, wahrscheinlich sind das einfach keine echten Freunde. Also wenn die halt dann irgendwie Total. dich ausschließen, so nur weil du nicht mit so oft feiern gehst und keine Drogen nimmst ja. oder so, weißt du, was ich meine?
0: Und das tut, ich glaube auch, genau, das, was du sagst. Und es ist dann halt kurzfristig schmerzhaft, aber langfristig gesehen. Es ist die bessere Variante. Weil wenn es Menschen sind, die dich nur mögen, weil du irgendeine bestimmte Aktivität mit denen machst, so,
1: dann interessieren die sich wahrscheinlich auch nicht so sehr für deine Gefühle und deine Bedürfnisse. Das Ding ist, wenn du. Du musst ja nicht immer alles mit allen Freunden machen. Du kannst ja ruhig Freunde haben, Nö, mit denen du nur eine bestimmte ja, Aktivität voll. nachgehst. Und wenn man halt auch noch andere Gemeinsamkeiten hat, außer feiern, dann hat es ja schon irgendwie Chancen, dass da trotzdem irgendwie Freundschaften erhalten bleiben oder entstehen oder wie auch immer. und Wenn, wenn man natürlich nur, eigentlich nur Party-Buddy ist, dann äh, wird sich die Person vielleicht andere Party-Buddies suchen, das ist klar, weil die ja auch nicht alleine beim Feiern bleiben will, aber äh, wenn man halt trotzdem noch andere Interessen hat, die man zusammen teilen kann, dann äh, hat man ja gute Chancen, dass es trotzdem irgendwie Bestand hat. So. Ja. Naja, gut. Wir hängen euch, wie gesagt, noch die andere Folge zum Thema Selbstwert Selbstbewusstsein an.
0: Come on. Die haben wir vor einiger Zeit schon mal
1: ja, die spontan ist schon bisschen, aufgenommen. Genau. Anfang des
0: Jahres ja, war das. Die ist schon ein
1: bisschen älter, aber jetzt ist ein ganz guter Anlass, um die mal hochzuladen, weil die halt auch ein bisschen kürzer ist. Ne? Genau. Die ist, glaube ich, nur 10 Minuten und die passt einfach gut dazu. Ja. Voll schön, dass ihr reingehört habt. Folgt uns bei Instagram.
0: Chilliges.Gelaber
1: oder mich findet ihr unter marini.ella. Und ich heiße Maria Madonna mit zwei Unterstrichen am Anfang und am Ende. Und folgt uns auch bitte auf, ähm, genau, bei Soundcloud, bei iTunes, bei Spotify und bei eurem Podcast-Anbieter, wo ihr immer eure Podcasts anhört.
0: Werbung Ende. <lacht> Schön, dass ihr da wart. Bis, Bis dann. zum nächsten Mal.